0: NRK Den transatlantiske slavhandelen mellom Afrika, Amerika og Europa foregikk i hundrevis av år frem til langt ut på 1800-tallet. Europæernes oppdagelse av det nye landet i vest bidro til retablering av handelsrutene ved skipsfart mellom de tre kontinentene, og fraktet slaver, krydder, kaffe, bomull, sukker, gull og sølv i den såkalte trekanthandelen. Også Danmark-Norge var involvert i dette, og Danmark koloniserte tre øyer i Karibien. St. Thomas, St. John och St. Croix, Där slaver fra Afrika jobbet på sukkerørplantasjer. Disse historiske hendelsene er bakteppe for boka Benjamins Reise, den fjerde boka i den så Vest-India-kvartetten, og den er ført av dig forfatter Fartegn Horgard. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. I den denne boka så fortelles historien uh, sett fra en ung slaves synspunkt, uh,
1: fortellingens jeg-person, som heter Benjamin. Uh, hvem, hvem er han? Benjamin er syvende generasjons slave i dansk vest -India. Han har røttet på Madagasker. De aller fleste slavene kom fra Guinea-kysten, det som i Ghana. Man Ghana. Men uh, sjørovene, de uh, hentet slaver på Madagasker. Og det hadde en enkel grund. Og det var at med sin uh, slav. I Gunnøya kostet 90 riksdallere, 87 kroner etter dagens kurs. Så fikk du en slav på Madagasker for to patroner med en brennevilsflaske. Og hvis de bare stod ut skipene søkkfulle og var med å være, så kom de fram med mange nok til at de gikk med overskudd. Der, og jeg har personlig røtta på Madagasker. Ja. Så derfor var det interessant for meg å, å følge en gassisk slekt.
0: Handlingen i boka di, den er lagt til 1839, en, en brytningstid for slavehandelen. Ja. Hva slags samfunn var det på de karibiske øyne på den tiden? vem var der?
1: Det var, de var jo fortsatt dansk nei, danske kolonier. Norge gikk jo ut av union i 1814. Men vi var fortsatt med som slaveoppsynsmenn, sjø, sjømenn, redare og embedsmenn. Og det her er en Veldig spennende tid, for det, for det første så hadde vokst frem en mellomklasse med tidligere slaver som hadde fått sin, eller kjøpt sin frihet. Og de utfordret samfunnsstrukturen og makthierarkiet makt kontinuerlig, de som var i posisjon til det. Og slaverhandelen, den, ble, den transatlantiske slaverhandelen, ble forbudt i 1803, den siste slavetransporten over Atlanten til Dansk Vestinja, den gikk så sent som i 1808. Man slaveriet var ikke opphevet, og man trengte fortsatt slaver til å arbeide der. Og det så skjer da er at piratene overtar handelen.
0: Hvor utbredt var slaveriet i Karibia på den tiden? Det var jo da kanskje begynt å avta som du
1: var inne på. Slavrie var gjunt och avtag. Det var många många revolutioner genom de, de karibiske öarna som var inspirerade av revolutionen i Frankrike. Och och Haiti hade ju revas löst. Det var ju blivit en svart stat i Karibien. Og, og det var upprorsrörelser överallt. Det var uro i samhället. Man man slutte att tjäna så väldigt mycket pengar som man hade gjort. I Tyskland så uppfann de nya metoder på att producera ett sukker på, sukkerroen, mye billigere produksjon, slipper slaveri. Og, men i, i Vestina så klamret man seg fast til det eneste de hadde som var sukkerproduksjon. Og eh, nå det mulig, jeg har glemt ditt, jeg kan fortsette å snakke om det i en time <laughs> jo,
0: til. Men eh, vi kan jo gå litt videre. Hva slags liv eh, var det da som ventet disse slavene som blev satt i arbeid eh, ja. på de karibuske øyene?
1: Ja. I, når vi har kommet så långt ut i historien, så var det ikke lenger lønnsomt å, som man sa, bruke opp og erstatte en slava, som man vedkommende var en maskindelt. Nu var det blitt lønnsomt å overlikeholde slaven, og eh, sin tilgangen var skrompet litt inn, så var man også begynt å avle sine egne slaver i dansk Vestinia. Det var med det var, det var blitt forbudt å drepe sine slaver. Det fantes et unntak, og det var hvis en gravid kvinne eh, framprovoserte bort. Da stjal hun et slavemateriale fra sin eier. Det var fortsatt ikke lov å slå henne ihjel, men det var lov å inn, påføre henne inn til 150 piskeslag, og det er det ingen så overlever. Nei. Men alt i alt så var dette blitt et mildere samfunn sett fra slavene sitt synspunkt. Og eh, regimen var ikke så hardt, men, men ydmykelsene var fremdeles alt over skyggene. Man eider ikke seg selv. Og Benjamin, han, han lever på en relativt god plantasje. Men ja. ydmykkelsene, som, som, som er samlet upp i han genom syv generasjoner, de får det på et tidspunkt å koke over for han. Og det er, da, det er etter denne episoden han rømmer.
0: Ja, og da eh, klarer han å flykte fra slaveriet, og ender opp som mannskap på piratskutt av Sweet Rosie. Som seiler
1: i slavertransport.
0: Ja, ikke sant? Hva slags gjeng er disse sjøreverne som du beskriver her?
1: Det er, disse skutene de, de hadde tilnærmet flott struktur. Det var, det var, man, man snakket nesten om tidligere demokrati her, mens man i de civiliserte samfunn bare leflet med ideen om demokrati for rike menn. Så, så har ble en kaptein valgt med simpelt flertall og han ble styrtet med simpelt flertall. Og når men kommer ombord, så er diskussion skal vi selge han? Det er jo tross det vi driver med. Altså, han gjemmer seg, men han blir funnet, selvfølgelig blir Skal vi selge han? Eller skal han ingå i manskapet. Fordi at det var jo et mannefall ombord på disse skutene, som nesten var like brutalt som, som det var blant slavene under dekk. Så, og kaptein da, som er en uh, underlig fyr, han insisterer på at vi beholder han, vi trenger manskap. Og på den måten så havner... Benjamin i slavetransport. Og det er det som blir hans på måte, både redning og mareritt, tidligere slave, havner i slavetransport.
0: Du sa litt om hvordan han da blir imottatt og forsøkt, eller kanskje solgt først, men var det vanlig at tidligere eller rømte slaver også mønstret på skip?
1: Ja, opp halle halve besetningen på en kjørvaskute kunne være rømte slaver. Ja. Så det var ikke vanlig, og på denne tiden, på när jag skriver 1839 startar boken i 1834 så är slaveriet upphävt i, i brittisk västindien så är bara rätt över sunna. Och eh, många dessa det fanns inte det, det fanns markarbete men det var ingen rumt det var ingen frihet slaver så villar arbeta på såka marken. Så sånn att det var flukker av av svarta som driva omkring. Römte slaver, frihetsslaver og mange hamnar till kös.
0: Og disse piratene da, de bidro jo også til å holde slavedriften gående etter at flere hadde forbudt det. Det gjorde det. Hvordan blev de involvert i slavedrift?
1: Det var ikke involvert i slavedrift. det var involvert i slavehandel. De, de, de seilte, så sånn som min skute, Sweet Rosie, de seilte med det som heter pasjer i, i skandinaviske land, så altså Bergen, Oslo, eller Kristiania, og København, der var det stas, det var status å ha sorte tjenere. Og de disse hele transport med, med 4-5 slaver til København og Bergen og omsetter de der. Samtidig har de selvfølgelig andre kolonivarer. Deretter så reiser de til Gunéa-kysten for å kjøpe kvinneslaver. nu. det merkelige er at kvinneslaver er nå plutselig mer verdt enn mannslaver. På grunn av at de kan settes i avl. Mm. Og,
0: og få barn ja,
1: ikke sant? Ja, det, 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 var, det var målet. Man skulle avle sine egne. Men Gunea-kysten, den patrullerer seg engelskmennene, som plutselig blitt fanatiske humanister. Og de har vært verst i århundre. Nå plutselig skal de passe på at ingen er i slavtransport lenger. Så det blir en katt og muslek i, på kysten av Afrika, mellom brittiske krigsskip og sjørevarskip.
0: Men slaveriet ble da til slutt helt avskaffet ved lov i 1848. Ja. Eh, hvordan gikk det med de danske koloniene i Vestintia da?
1: Da gikk det dårlig. Da gikk det var av konkurser. For disse plantasjeierne, de hadde levt på helt avsindige kreditter. De trodde av en eller annen helt uforståelig grunn at denne rikdommen skulle vokse inn i himmelen. andre i 1848 så visste jo enhver som leste avisen at det ikke kom til å skje så sånn at uh, i det øyeblikket om morgenen 3. juli 1848, når slaveriet opphører, det opphører akkurat da, så kommer det en rekke konkurser i Dansk Vest-India. Og man forsøker å, på St. Thomas, der hadde jo avviklet uh, uh, sukkerproduksjon for lenge siden, den var egentlig ikke egnet for... Jordbruk. Og det var en havn, en handelshavn. Men St. Croix, som er det store jordbrukslandet i dansk Vestindia, det var jordbrukslandet, og der den gikk konkurs.
0: Men før den tid, altså, så var Norge veldig involvert i slavdriften de også.
1: Ja, og det er en allmenn, en bekvem oppfatning at Norge var en koloni under Danmark og at vi gjorde så vi ble diktert fra København, det stemmer ikke. Vi var, Norge og Danmark var et imperium, vi eide på et tidspunkt verdens syvende største slave skipsflåte. Vi hadde de verste embassmennene. Vi hadde det første slave skipet, det gikk fra Bergen, Cornelia, eid av enkefru Pedersen. Og vi hadde andre slave skipet som fra Oslo, kaptein Børge Andersen. Vi var med hele tiden.
0: Det er jo nesten litt sprøtt å tenke på. At
1: Det sprøet er at ingen har gripet fatt i denne historien før. Nå er jeg på skolen, og historietiden omtalte dette bare så 400-årsnatten, og med slapp lærere å fylle den, disse 400-årene med innhold. Men jeg personlig vokste opp i en koloni, og kolonihistorien har alltid vært en del av familiemytologien, så jeg har visst dette her. Og når jeg kom til Kjelsor og hadde skrevet de bøkene som jeg hadde skrevet før, så tenkte jeg, nå tar jeg den historien her.
0: Den fjerde boka i denne kvintetten, altså, Benjamins Reise, den kan du lese nå. Det gjenstår en bok for å få kvintetten fullstendig. Ja. Og tusen takk til deg da, fartegn Horgeir, for at du var med i Studio 2 i Tusen takk.